1: Від Луки Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ісус Христос сказав: Одного чоловіка було двоє сини Молодший з них сказав батькові «Тату, дай мені частину маєтку, що мені припадає» І батько розділив між ними свій маєток Кілька днів потім молодший зібрав все Подав у край далекий і там розтратив свій маєток Живши розпустно І от як він усе прогайнував Настав великий голод у тім краю і він почав бідувати. Пішов він і найнявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав би був наповнитись живіт свій стручками, що їх їли свині. Та й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе, «Скільки то наймитів у мого батька мають подостатком хліба, а я тут з голоду конаю Встану та й піду до батька мого І скажу йому, отче Я прогрішився проти неба і проти тебе Я недостойний більше зватися твоїм сином Прийми мене як одного із твоїх наймитів І встав він і пішов до батька свого І як він був іще далеко Побачив його батько його І змилосадившись побіг Наші й йому кинувся і поцілував його. Тут син сказав до нього: Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе. Я недостойний більше зватися твоїм сином. А батько кликнув до слуг своїх: Притмом, принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги, та приведіть годоване теля і заріжте і їжмо і веселімся Бо цей мій син був мертвий І ожив Пропав був і знайшовся І вони заходились веселитися А старший його син був у полі Коли ж він повертаючись Наблизився додому Почув музику і танці Покликав він одного із слух І спитав Що воно таке було б Той же сказав йому «Брат твій повернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо знайшов його живим здоровим. Розгнівався той і не хотів увійти. І вийшов тоді батько і почав його просити. А той озвався до батька. «Ось, стільки років служу тобі, і ніколи не переступив ні однієї заповіді твоєї. І ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись». Коли повернувся цей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля. Батько ж сказав до нього, ти завжди при мені, дитино, і все моє твоє. А веселитись і радіти треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся.
2: Ви слухаєте радіопрограму «Христос посеред нас», яка виходить за сприянням Єпархіального комітету ресурсів Української католицької єпархії Святого Єсафата. що у Пармі Огайо. Ми пропонуємо вам разом, спільно молитися, подавати свої інтенції можна до церков ТВЄ, або також у редакцію радіопрограми «Христос посеред нас»
1: a reading from the holy gospel according to saint luke glory be to you o lord glory be to you let us be attentive jesus christ said this parable there was a man who had two sons and the younger of them said to his father father give me the share of property that falls to me and he divided his living between them not many days later The younger son gathered all he had and took his journey into a far country and there he squandered his property in loose living. And when he had spent everything, a great famine arose in that country, and he began to be in want. So he went and joined himself to one of the citizens of that country who sent him into his fields to feed swine and he would gladly have fed on the parts that the swine ate, and no one gave him anything. But when he came to himself, he said, How many of my father's hired servants have bread enough to spare? But I perish here with hunger. I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants. And he arose and came to his father. But while he was yet at a distance, his father saw him and had compassion and ran and embraced him and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Bring quickly the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet, and bring the fatted calf and kill it, and let us eat and make merry. For this son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to make merry." Now his elder son was in the field, and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing, and he called one of the servants and asked what this meant. And he said to him, Your brother has come, and your father has killed the fettered calf, because he has received him safe and sound. But he was angry and refused to go in. His father came out and treat, and treated him. But he answered his father, Behold, these many years I have served you, and I never disobeyed your command. Yet you never gave me a kid that I might might make merry with my friends. But when this son of yours came, who has devoured your living with heralds, you killed for him the fatted calf. And he said to him, Son... You are always with me, and all that is mine is yours. It was fitting to make merry and be glad. For this your brother was dead and is alive. He was lost and is found. Glory be to you, O Lord. Glory be to you. Glory to Jesus Christ, dear brothers and sisters. Today we have just heard one of the most popular and known parables of the New Testament were the youngest son asked his father if he could draw immediately on his portion of the family estate. This, of course, was an odd request. It was considered unusual and even shameful for a son to demand his inheritance in advance, as if he were impatient for his father's death. To his father's ears it sounded like The younger son was saying, Father, when will you finally die at last? The book of Sirach, written shortly before Jesus' lifetime, set the proper time for bestowing an inheritance. Quote, at the time when you end the days of your life, in the hour of death, distribute your inheritance. End quote. A son who rushed the day would seem disrespectful, at least. The father, however, as we heard, fulfilled his son's request and the boy proceeded to behave as if... His father were indeed dead and gone. The prodigal son wasted no time in packing and leaving his family behind. We also must not miss the significance of his journey into a far country, as St. Luke puts it. In leaving behind the family lands, he was placing himself outside the covenant, abandoning the customs of his his people, forsaking the God of his fathers. He was choosing to to live as a gentile his subsequent behavior bore this out jesus sums it up as loose living with no father to watch over him the youth indulged his already distorted desires which became still more debased his older brother lets us know that prostitutes were the primary beneficiaries of the young man's prodigality The younger son's moral bankruptcy arrived well in advance of his financial ruin, which came just as famine struck his country of residence. After months of indulging every whim, he now could not even fulfill his basic bodily needs. He was starving, so he took the only job available to him, and it was the most demeaning job a Jew could imagine. He worked as a swineherd, a keeper of the most unclean of animals. Working for a Gentile employer, he would be expected to violate violate the weekly Sabbath as well. Only the most desperate conditions would force the son to take this disgraceful position. Moreover, he discovered that his own lot was much worse than that of the pigs. They, at least, were fed at regular intervals. However, no one displayed a similar concern for his nourishment. We have to understand that the younger son's willingness to go back to his father wasn't a warm wave of nostalgia that set him on the road to his father's house. It was hunger, shame and fear of death as he came to his senses he realized that it would be better to live as a slave to his father than to die in a foreign land as a slave to his sensuality. So he began his return, and surely the long journey seemed longer still on an empty stomach. Probably by the time he stood in the sight of his father's lands, his hunger and shame must have been as overpowering as his order. And what do we see next? His father sighted him from afar. How could that be so if he had not been always on the lookout for his lost son? The old man then does something remarkable. He runs down the road to greet his boy. This was just short of a cultural taboo. It was considered unseemly for a noble man to run. But this patriarch put aside his greatness and dignity to greet his son. He embraces his son. The Greek phrase is more evocative. He, quote, fell upon his neck. The son began to give voice to his prepared speech. But after a few words, the father had heard enough. Father, I have sinned against heaven and before you. The son's contrition was imperfect just a little more than a hankering after a full belly and a warm bed. But it was enough for he had come to his home and he had acknowledged his sin. The third century commentator Origen, Origen notes that it was only after the son had shown small contrition, only after he had made his confession that the father brought him home. Quote, He would not add the sin against heaven if he did not believe that heaven is his fatherland and that he did wrong when he left it. So such a confession makes his father well-disposed to him. Quote. Then quite suddenly a sin that had been mortal, a sin that had killed off the body's sonship, his inheritance and his family life was instantly forgiven, absolved, taken away. As St. Luke writes it, for this my son was dead and now is alive again. Brothers and sisters, as we are preparing to enter into this blessed time of great fast, may this parable help us to re- re-evaluate our relationship with our Heavenly Father. Let us all come to our senses and run back quickly to Him acknowledging our sins. Let us all remember that God is always waiting us in the Holy Sacrament of Reconciliation and Penance. My name is Father Vsevolod Shevchuk. I am the pastor of Holy Ghost Ukrainian Catholic Church in Akron, Ohio. God bless.
2: Вчора у Пізбургу відбулася панахида за героєм України Юрієм Гординським. У церкві святого Юрія у Пізбургу молилися за упокій душі, висловлювали співчуття його мамі Марті Гординський-Щур. Марту знаю давно, неодноразово вона їздила в Україну, її біль наша біль. Підзбуржська громада передає ще співчуття Марті Гординський щур у зв'язку з непоправною втратою єдиного сина Юрія Гординського, який поліг у бою біля кримінної, воронячи Україну від рашистських загарбників. Юрій народився у Львові, закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Після завершення навчання проходив строкову військову службу у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Протягом 2010-2011 років жив у Сполучених Штатах Америки, де й досі мешкає його мама Марта. З початком повномасштабного російського вторгнення повернувся до Збройних сил України. Був одним із захисників, які визволяли від окупантів Херсон. Виконував бойові завдання на південному та східному напрямках. Загинув Юрій 27 грудня. 2022 року під Криміною на Луганщині. 2 січня Юрій Гординський мав би святкувати своє 33-річчя. Натомість цей день львівська громада провела героя в останню дорогу. Чин похорону відбувся в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Свій останній земний прихисток Юрій Гординський знайшов на Аличаківському цвинтарі у рідному Львові, який він так любив. Вічна і світла пам'ять герої України, щире співчуття його рідним та близьким. Гуртаємо молитвами маму Марту Гординську щурку. Мартусю, ти маєш гордитися своїм сином. І таких мамів в Україні сотні. Обнімаємо їх усіх своїми молитвами. Вічна пам'ять героїв.
0: Бач, я повернусь весною ушибку пташинкою, вдарю твою, прийду на світанні В садок із росою, а може, дощем на поріху паду, хлопку не плач. Як судилося ненько, що слово бабуню не буде твоїм, прийду і попрошуся в сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі нові, мені коли ангел співає. І рана смертельна Уже не болить Ти знаєш, матушу Тут сумно буває Душа за тобою Рідненька Ще мить мамочку, Вибач за чорну пустину, За те, що Віднині будеш Сама Тебе я люблю, і люблю Україну, вода, як і ти, була мене одна. Тебе я люблю, і люблю Україну, вона, як і Ти, була в мене одна. Мама, не плач, я повернуся весною.
3: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса, і з великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю, Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися Її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до тебе, нашого люблячого отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, Корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без твого допусту. Тому, владико, ми довіряємо твоєму люблячому проведінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо тебе, щоб ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дреній, Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного проведіння навіки. Амінь.
0: Господи, почуй молитви дітей Твоїх і в час важких випробувань Україну від нашестя чужинців звільни, благослови та зміцни воїнів наших, владу, президента та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору, поши на допомогу мужнім захисникам нашим, грізного очільника небесного воїнства, архістратига Божого Михаїла, щоб диявольські задуми чужинців зруйнували вони. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам нашим, знищити народ, державу та святині наші, благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і наблизь справедливий мир.
2: Вислухали радіопрограму «Христос посеред нас», яка виходить за сприяння Єприхального комітету ресурсів Української католицької єпархії Святої Зафата, що в Пармі, Огайо та інших парафій, яку до ефіру підготували редактор Оксана Лернатович. Звукорежисер Зановій Левковський. Запрошуємо вас стати спонсором Мервелінної просвітницької програми. Ваші пожертви просимо надсилати за адресою Diversity and Resource Committee, Post Office Box 16319, Pittsburgh, PA 15242. Мир вам і вашому дому.